Willkommen am Speakeasy. Schön, dass ihr dabei seid. An der letzten Diskussionsrunde habe ich um Speakeasy-Humor über Humor geschwärzt. Wir haben uns gefragt, wie weit Humor dürft gehen und auch, ob es moralisch Grenzen gibt. Dabei haben wir festgestellt, dass es den Unterschied zwischen dem, was gesucht wird, und dem, was gesucht wird. Und an dem Kontext ist auch froh aufkommen, wie wir dann mit der Vergangenheit umgehen. Es gibt ja Leute, die Mengen, wir müssen die Geschichte säubern, und alles, was nicht den offiziellen moralischen Standards entspricht, ist auch verschwunden. An der ersten Episode diskutiere ich mit Chris Pesch über die Problematik von den Statuen, die aufgeräumt sollen gehen, und zwar nicht just die von den konföderierten Offizieren am Süden von den USA, sondern auch über die Statuen hier in Europa. An der zweiten Episode dissertieren ich darüber, ob es sinnvoll oder überhaupt machbar ist, die Vergangenheit mit aktuellen moralischen Standards zu bewerten. An der dritten Episode diskutieren ich dann mit Jacques Delleré darüber, wie die Memoir funktionieren kann. Und an der vierten und letzten Episode diskutieren wir dann alle zusammen über die Problematik von eben einer properatischen Anführungszeichen Geschichte. Viel Spaß beim Lauschen. Ob der Fjordosplatz zu Bagdad stehen, ein 12 Meter großes Statue von Saddam Hussein. Wie die 2003 aufgeräumt wurde und Bilder und Türen der Welt gemacht, und die Begeisterung war für viele Leute groß. An den letzten Mainzener Woche habe ich am freien Westen Stimmen zu hören gewischt, die dafür plädiert haben, dass man Statuen aufrappen, die heute stehen. Und zwar, weil sie denen falsche Leute gewidmet sind. Die einen haben daran einen Ugriff, ob alles gesehen wird, als heute am Westen hellig ist. Die anderen haben daran einen nächsten Schritt nur vier gesehen. Mit der Grobe wird nicht mitgekriegt haben oder nicht wirklich verstanden haben, wie weit ob jemand darüber gestritten wird. Für euch zu erklären, was wart aus zum heutigen Chris Pesch am Interview. Hier hört auf seinem Blog pianocktail.lu einen Artikel zum Thema geschrieben. Dafür fängt man mit ihm an. Chris, worum es geht heute? Äh, ja, moin Thomas, für dich mal, äh, und merci für die Invitation. Ähm, bon, ich habe den Blogartikel, äh, schon lange genug geguckt, den 27. Juni, äh, das du ja publiziert, und war am Anfang eine Reaktion, ob ein, äh, Leserbrief, den, dem wir so am letzten Jahr Wortstung von einem freieren Enseignant, ähm, den sich darüber geirrt hat, dass er wie es gerade gesagt wird, an, äh, an Europa und an Amerika und an generell am westlichen Raum, äh, ob relativ viele Plätze eine Bewegung abkommen ist, dass Statuen für äh, verschiedene äh, größere Persönlichkeiten aus der Geschichte ähm, sollten aufgerappt gehen. Und wird für alle, wir den Winston Churchill und Charles de Gaulle auch benannt, äh, gehen die von verschiedenen Leuten als Rassisten bezeichnet gesehen, wenn es äh, dem für wert, äh, sie keine Statue sollten am öffentlichen Raum äh, mehr stören haben. Und ähm, ich habe mich ein bisschen in dem Leserbrief gesteuert und ich habe mich äh, für alle auch darüber gesteuert, dass dann äh, bei Salzburg am Anfang am öffentlichen Diskurs keine die Position angeholt hat, dass es richtig ist, die Statue aufzubauen, respektive dass es an verschiedenen Kontexten, wenn es zu Statuen geht, äh, richtig kann sein, dass sie aufgerappt gehen, 
nicht unbedingt in Deutschland, die Goldmeaner Leute führen allem. Aber wenn wir nur gucken, an Amerika, an Großbritannien, wie sind die Leute, wo eigentlich gefördert wird, dass Schleswig aufgeräumt gehen, da sind dann Amerika für allem ähm, Monumente oder Statuen von Persönlichkeiten, die äh, während dem Bürgerkrieg auf der Seite von der ähm, von den Südstaaten gekämpft haben, das wird zum Beispiel Robert E. Lee oder Stonewall Jackson, ähm, wo nach vier und länger Woche am amerikanischen Kapitol ein Statue von Robert E. Lee äh, aufgeraubt gab, die nach der Stumm. Das heißt, ähm, muss ich bedenken, dass das am Anfang Verräter waren vom amerikanischen Staat, die Krieg gefeuert haben, gegen das Land für Sklaverei zu verdienen. An äh, 150 Jahren, nachdem sie den Krieg verloren hat, hatten sie aber noch immer Statuen aus Amerika äh, stehen und sie stehen noch immer auf Plätzen. Und ähm, das ist eben Durumsgang für so Statuen aufzurappen. Und zu Bristol und England, dass die Statue von Edward Colson einem ähm, Mann aufgerappt, den den Sensuren der Mat gemacht hat, dass nach Mürschen die Jahrhundert ähm, um Sklavenhandel geholt wird. An äh, Afrikaner von der Westküste von Afrika, Sierra Leone bis äh, Riva in Amerika brüstet wird und dadurch reich ging. Und dadurch aber auch die Stadt von Bristol eben ähm, Mat finanziert, Mat abgebaut wird. Das heißt, ähm, die Stadt von Bristol, an, an England auch eine Stadt wie Liverpool, die viel vom Reichtum profitiert, den abgebaut genoss durch Menschen wie den Edward Colson, den eben äh, um Sklavenhandel teilgeholt hat. Ein anderes Beispiel von einer Stadt, die soll aufgeräumt in Großbritannien aus der Oxford, die von Cecil Rhodes auf der Oxford University. Ähm, Cecil Rhodes war auch ein äh, Mann, den am Kolonialismus ähm, ziemlich horrend Sachen an Afrika betrieben wird, du äh, Afrikaner äh, ja, wie wie Deire behandelt wird und äh, nur dem, das heute Zimbabwe bis äh, noch ganz lang als Rhodesien, also nur hin benannt war. Ähm, dann haben wir natürlich heute direkt neben drunter an der Belchstadt von Leopold II., dem Kinnig, dem ähm, den, den belgischen Kongo als einen Privatbesitz hat. Und das ist so, wissen die Leute, wenn es denen äh, Diskussionen entstehen, wenn es denen äh, gesagt wird, dass hier von denen gesagt wird, dass hier Statuen am Anfang sollten aufgeräumt gehen. Und, ähm, ich meine, hier geht es da eigentlich darum, dass man den Leuten, die Nurführer von den Menschen sind, denen du Atrocitäten ähm, wieder vorsehen, dass man den hier auch sogenannte Postmemoire, das ist sie selber keine Erinnerungen und das wird geschieht aus, aber sie haben ein Postmemoire, weil das wird an der Kolonialzeit geschieht aus oder an der Zeit von der, äh, von der Sklaverei geschieht aus, sie haben Sachen, die sie trotzdem an ihrem heutigen Leben noch einmal irgendwie beeinflussen. Und dass man da eine gewisse Sensibilität aufbringen und so, dass man den öffentlichen Raum nicht so können gestalten können, dass äh, das für sie am Funke Raum aus, an dem, äh, an dem Erinnerungen herkommen, dass die Gesellschaft sie nicht als vollwertig akzeptiert, zum Beispiel. Weil Statuen muss ich bedenken, sie keine neutrale Aufbildung in irgendeinem Wenn ich ein Denkmal, ähm, was irgendwo errichtet, äh, denken dann, 
wird das, kann das äh, zwei Aufgaben haben. Es kann einerseits Sinn, dass ich und etwas Glorreiches, was äh, mein Land irgendwie fertig spricht, wird, erinnern soll. Ähm, oder es kann aber auch Sinn, dass es eine Atrocität erinnert wird. Wenn man zu Berlin Holocaust-Denkmal bedenken, wenn man äh, die Gedenkstätte von Auschwitz bedenken, äh, dass die Sachen, die sollen nun Atrozitäten erinnern, da hast du auch keine positive Konnotation dabei, irgendwie. wenn ich an eine Statue denke, wo eine Statue nicht wirklich mächtig geht, für du so, äh, so gut auch nicht mehr neutral zu sehen. Eine Statue ist immer irgendwie positiv konnotiert. Es gibt immer die Person, die ähm, durch eine Statue aufgebildet wird, immer irgendwie ähm, auf ihr geholfen, positiv gesehen. Und ich ähm, schon an dem äh, Blogpost, den du erwähnt hast, äh, hatte ich den Vergleich gezündet zwischen einer Statue und einem Poster, wenn ich schon länger Kummer abhängen. Von diesen, wie ich zehn Jahre alt war, hatte ich schon länger Schlafkummer-Poster äh, hängen für Fußballspieler. Ich hatte die nicht so hängen, weil ich äh, irgendwie eine kritische Distanz zu ihnen habe, weil ich sie immer als gut Fußballspieler fand. Wenn ich eine kritische Distanz hätte, weil ich ihn abbauen, dann hätte ich ihn selbst sehr anders gemacht. Ähm, und dafür denke ich, dass es schon an der Reihe mal so ist, dass man gewisse Statuen von gewissen Personen aus dem öffentlichen Raum entfernen. Gerade nach dem Gesichtspunkt von äh, dem amerikanischen ähm, Professor Ibrahim X. Kendi, den er seinem Buch How to be an Anti-Racist erklärt, dass äh, politische Anstellungen entweder rassistisch oder antirassistisch sind. Der Tisch, was ihr seht, ist, dass von euch so ein, ich will keine Stellung zu etwas beziehen, ich so ein, dass ich mich äh, aus einer Diskussion raushauen, dass ich zum Beispiel so ein, wir können die Statue ja stehen lassen. Dass das per se für ihn ein rassistisch aussieht. Also Weil ich dummer da eigentlich den historischen, den politischen und dummer den rassistischen Status quo irgendwie aufrechterhalten und dummer da unterstützen. Tolan, du wirst mir darauf antworten. Nein, nee, ich wollte mich nicht vorstellen, gilt das als Staat oder ist das Staat von Leuten, die wo doch bewiesen ist, dass sie rassistisch waren? Bon, dann kann die schreibt nicht per se über Statuen, mehr hm. ich beziehen halt sein Aussuchen, ob das Thema von den Statuen, wohin am Anfang, wie gesagt, hat viel mehr global und ihn erklärt hat, im ganzen Sinn von der politischen von allen Sorten von politischen Aussuchen. Mir hm. wenn ich zum Beispiel eine Statue von einem, äh, also nach dem Gesichtspunkt von Winston Churchill. Und ich weiß, dass der Winston Churchill ein Rassist war. Und das, ist, das kann ich nicht irgendwie aufstreiten. Da weiß ich, dass, wenn ich so ein, wir lassen sich tun, dass das ein rassistisch aussieht, also ein gewissen Erlebnis. Das ist am Funk sein Argument. Und wenn wir auch noch beim Churchill können sehen, an der Reihe, den Churchill, wenn ich nur Kenianer sind oder sind Inder und ich gesehen habe, vom Statue vom Churchill ins Bestehen, dann ähm, fängt mein Blut, Blutfleisch durch mein Kochen und ich gehe nicht mehr ins Rosen darüber, dass den Churchill durchsteht, weil ich mal so ein, nicht so gut mehr als Europäer kann ich dann einfach noch so ein Ja, ein Huda war während dem Zweiten Weltkrieg immens gut reagiert, ob äh, von einer äh, deutschen Übernahme von ganz Europa an Huda-Empfang äh, Stangehall wie äh, 
bis dass die Amerikaner rüberkommen sind und ja, die wirst doch für den Zweiten Weltkrieg ausgehen lassen. Ähm, an, ähm, an dem Sinn, also eben für mich so, dass, dass es keine Säuberung von der Geschichte ist, von der Schlussstatuen entfernen. Dass es nicht irgendwie so ist, dass die Geschichte durch verfälscht wird oder dass die Geschichte durch irgendetwas weggeholt wird. Für mich ist es das so, dass ähm, man mal etwas richtig stellen wird, dass die Runderneuser Geschichtsschreibung falsch war. Weil wenn wir äh, einem Stonewall Jackson oder einem Robert E. Lee oder einem Edward Coates in einer hohen Position an unserer Geschichtsschreibung gehen, dann, äh, und dann drücken wir ja aber in dem von der Wohlrecht von der Geschichte, dann machen wir so, wie wenn du Elemente von der Geschichte nicht existieren gäben, respektive wir kehren etwas in einen Teppich. Und ähm, an dem Sinn, also die Menge Meinung nur besser, wir entfernen so Statuen, wir überlegen uns, wie wir den öffentlichen Raum ähnlich gestalten können, sodass wir inklusiv was Und ähm, wir haben also einfach keinen Platz mehr für so die BIAS-Personen, respektive Personen, die äh, besser abgehört sind an Museen, an Bibliotheken und an anderen Institutionen vom öffentlichen Leben. Chris, die Frau, die sich bei mir verstärkt, ist jetzt wieder einmal gesagt, so, dass, ähm, wenn, was hast du gesagt, ein Kenianer könnte an sich dann Rosefeld, weil ein Statue von Churchill steht. Das würde ich nicht unbedingt verstehen aus der Argumentation nach dem ganzen Ding. Also, dass äh, du siehst, wir bauen kein Statue vom Hitler oder vom Robert Dilly oder, 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 weil die Sachen an ihrem Leben gemacht und die moralisch absolut nicht vertretbar sind, schenkt mir klar, sie mir von es können, sie siehst mir, müssen Statuen aufrecht, aufrappen, weil sie bestimmte Leute verletzen. Du gesehen ist ein riesiges Problem. Äh, wenn die Nähkinder sieht, hey, ist sie verletzt durch die Stadt und dann könnt die anderen sehen, dass sie verletzt durch das du verletzt bist durch die Stadt, dann kommen wir nicht raus. Du also bist du froh, ich ist eine Argumentation, da hat die schenkt man da ein bisschen nicht ganz überzeichend. Ich verstehe, dass es gut Gründe gibt, für verschiedene Leute keine Statuen zu machen, respektiv. Da sie mal sieht, hey, komm, äh, der, was hier gemacht hat, war vielleicht dem und so, okay, mir haut von mir nicht so cool, äh, rapp mal auf. Mir, äh, verstehst du, was ich meine? Äh, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich aber, ob der andere Seite, auf der anderen Seite sind wir so, dass, äh, wenn wir so ein konkret in den Kenianer und den Churchill, mm. dann äh, ist für mich relativ klar, dass dann wird nach dem Churchill sein Gouvernement am Krieg äh, in Kenia geschieht, als während der Maumau mm. Leon, dass da Sachen geschieht sind, die sind so horrend, äh, dass man in der Stadt eigentlich bedenkt, dass äh, als Heldenverehrung vom Churchill anfangen, nicht mehr übrig das. Ne? Yeah. Du siehst schon Sachen, die sind so schrecklich gewesen, dass es für mich nach dem Gesichtspunkt hier äh, ja keine Diskussion wirklich sicher. Ähm, andererseits denke ich, ähm, dass bon, dann den zweiten Punkt, dass für mich äh, die Welt braucht man eigentlich überhaupt Statuen. Ne? Was bringen sie uns? Was bringen sie uns ein eine naturgetreue Aufbildung von einer Person, was bringt das der Person, wo man nicht besser zuchten von Memoir, die eventuell mehr zielfährend sind, die äh, mehr inklusiv können sind, wie einfach schon eine Person zu stellen und ja, 
das als neutral zu verkaufen, weil du da aber trotzdem nicht das. Und dann eben zu der Sache, dass es so ein Ping-Pong-Match eventuell kann gehen, wo den ihr seht, okay, meine Sensibilität, dass du irgendwie attackiert, dadurch, dass du willst, die Stadt wieder abbauen und dann sieht den anderen meine Sensibilität, dass aber wenn es der dritte Person attackiert. Ich meine, das ist eben die Aufgabe von einem historischen Diskurs und das ist die Aufgabe von einer proper Geschichtsschreibung, dass man es ins Kind darüber ähm, wen ähm, ja, wen an dieser Geschichte die Personen sind, die es die wert sind, dass man sie zelebrieren, respektiv, dass man so an dieser Memo erhalten. Und äh, das wollen wir da machen, dass man auch eine äh, ein, ein korrekte Durchstellung von ihnen irgendwie hinkriegen. Natürlich, wenn man Roman Kid Beispiel von Churchill, wenn Churchill wirklich komplexen Personage mhm. also an dieser Geschichte, eben wenn er dazu guckt, dann ist mein Punkt hier, dass ich schon verstehe, dass ich ihn als Europäer sehe, dass wir irgendwie wollen, Memoir von Churchill oder von einem De Gaulle heischalen. Aber für das anständig zu machen, geht es für mich eben nicht durch, dass man einfach schüßt eine naturgetreu ähm, Aufbildung von ihnen irgendwo hinstellen und meinen, okay, du mal nochmal Hilo geehrt. Das geht aber nicht dem gerecht, wie sie wären. Das heißt, man müsste am Anfang, äh, und du könnt Kunst modern spielen, und das ist äh, auch etwas, was ich irgendwie äh, feststellen, dass das mal ganz wenig darüber schwätzen, was an dem ganzen Bezug irgendwie das mit Kunst zu tun hat, dass man über Kunst können als Memoir äh, ganz ähnlich abwickeln, ganz ähnlich äh, äh, irgendwie kontextualisieren, dass die bei mir zielfähig ist. Ja, weil du hast in deinem Artikel auch gesagt, das ist doch nicht so einfach, wie du hast Gandhi genannt in deinem Artikel. Vielleicht mal. Nee, du hast gesagt, das wird mich ein bisschen... Stütze ich mich bei der ganzen Geschichte, also im Endeffekt kannst du keine mehr in den Staat bauen, weil der Gandhi effektiv, die gerufen Leute, merkt, der Gandhi wäre so genial. Wenn du da gucken gehst, was der Gandhi gemacht hat, so gibt es auch Argumente, gute Argumente, die, äh, die, 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 die kannst machen, dafür, dass der Gandhi am Funk schuld und aus der Million Leute, die gestorben sind, wie Pakistan, Bangladesch und Indien sich getrennt haben, dass jen als Relese von Artikel du nicht wirklich für den Frieden geschafft hätten, dass es am Anfang Indien froh war, wie sie eine Last fand. Mutter Teresa, genau dasselbe. Ich meine, wenn die zuletzt so hier Dinge gemacht hat, dann wäre die wahrscheinlich innerhalb von einer Woche für einen Richter gelandet, respektive nur noch den Che Guevara. Weil das ist ganz interessant, zum Beispiel, wenn ich mal Kommunisten über den Che Guevara diskutieren, die Mengen alle guten, dass das Bild als Folterer, das, äh, sowohl als Mäderin als Folterer, dass das äh, Resultat aus von, äh, links, äh, von kapitalistischer Propaganda auf der anderen Seite von Sarkoke ist, da wo Leute, die so hier wer am Fung aus Kuba rausgeschmissen weil du äh, zu viele Leute gefoltert hat und du Castro da ein bisschen viel krass von hat, dich das dann am Endeffekt fragst, kannst du überhaupt nicht irgendwie ihn dann verehren? Ja, muss man das dann machen? Muss man dann Menschen verehren? Ist das überhaupt sinnvoll? Das ist für mich ein, ein wesentlich froh. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass es dann unbedingt sinnvoll ist, für Menschen zu verehren, äh, weder da die an der äh, Vergangenheit gelebt haben, noch da die Haut leben. Ich meine, ein korrekt 
Geschichtsschreibung einen korrekten Umgang mit dem, was geschieht, ist, ist, dass man die Sachen eben, egal wer Personen das jetzt sind, dass man so einen korrekten äh, Kontext setzen. Und äh, dass man dann eben noch versteht, dass es äh, an der Geschichte über Personage gehen, die man als komplett, äh, komplett aufstoßend können äh, bezeichnen, wie auch Personen, die zwar sowohl teilweise gute Sachen gemacht haben, wie die teilweise auch absolut Atrocitäten irgendwie zu verschuldigen hatten. Mm-hmm. Und dann ist es so, okay, können wir den Leuten Statuen abstellen, wie mein Gast stellen eine Statue ab. Aber was denkt ihr da eigentlich? Was das, was das Nutzen von einer Statue an dem Sinn? An dem Sinn, dass die Statue ja just dafür da, für zu sagen, dass wir sie gut fanden. Oder wir sie gut fanden. Das sind zwar mm-hmm. normalerweise schon Männer, die man abrichten, natürlich. Ähm, aber was denkt ihr? Was was für einen Nutzen sehen wir da? Also für mich ist der Nutzen davon relativ gering. Für zu so einen, den Duden immer gut von dem stellen wir mhm. einfach, die stellen wir so high an den Park. Gut, mein Chris, für uns macht es für die Erklärungen. Wir diskutieren die Lohai, weil da nicht die Hutze vielleicht nicht teilen, aber mein ganz Speak-Easy-Diskussionstrupp, die sitzt auch hier. Wir lassen das total einfach am Rahmen stehen. Wir holen nämlich noch zwei andere Personen, wo wir wollten, ähm, Essay-Exposé äh, als Unheren und dann kommen wir zu der ganz großen Diskussion eben, wie in am besten mit Geschichte soll umgehen. Chris, vielen Dank für die Informationen, für das Gespräch. War ganz interessant. Erste Bausen. Wenn ihr Lust habt, darüber zu reagieren, ich gebe euch so ein Mal als E-Mail, wie immer. Aber äh, ich empfehle euch in diesem Fall, geht ich noch die drei anderen Podcasts anlauschen und dann, wenn ihr den Tour gemacht habt, dann könnt ihr aufhängen, als uns zu brüllen oder als eure Feedback zu geben. Wie immer auf speakeasylux.gmail.com und das wünsche ich bis ganz geschwunden.